0: Urbano Canal, Roberto Pablo. Cope, estar informada. Puerta del sol como el año que fue, otra vez el champán y las uvas hacia el año. Bueno, acabamos de estrenar un año, ¿eh? un año que empieza cargado de retos para nuestra vida y se supone una nueva oportunidad para muchos de replantearse cosas y de empezar de nuevo con otra perspectiva. También en el mundo de la gastronomía y de la hostelería, tan castigados por la crisis que ha generado la pandemia.
1: Sergio Fernández es uno de los chefs más queridos de España, muy popular porque entra en las casas a través de las pantallas de Canal Cocina. Y también es profesor de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, por lo que es una persona adecuada para poner notas y para evaluar cuáles son las asignaturas pendientes para el próximo curso en esto de la gastronomía. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí andamos. He empezado el año un poquito ronco, pero bien, ¿eh? Sí,
1: bueno, esto es... Eh, estamos todos ahí parecidos, ¿eh? Yo creo que <risa> la cosa... Y he de decir
0: una cosa, que a la mayoría de los profesores eh, suele pasar. O sea, porque tú, como decimos, eres eh, también de los que estás educándonos un poco en el arte gastronómico y de, cuando se habla mucho, al final, ocurren estas cosas.
1: Bueno, ¿cuáles crees Qué son los retos, Sergio, para nuestros restaurantes en el año que acabamos de estrenar. ¿Qué deben conseguir los restauradores y hosteleros para superar esta época de dificultades?
2: Hombre, a ver, mira, las dificultades, como generalmente no se sé, deben venir solas, eh, hoy en día yo creo que lo que tenemos que subsistir es un poco para poder eh, para, para poder aguantar hasta que se normalice todo, porque eh, vosotros que también tenéis empresa, un restaurante no es más que una empresa. Date cuenta que <coughs> no miras. Eh, tenemos problemas con los productos, los productos cada vez son más caros y no podemos variar las cuentas, o sea, no podemos variar las, las cartas en exceso, es decir, nosotros tenemos un problema doble ahora mismo. Pero bueno, aún así lo que se hace es un poco agudizar el ingenio, más control, porque en la hostelería siempre ha habido, siempre hemos pecado de descontrol total y absoluto, siempre hemos pecado de, de muchísimo descontrol. Y porque bueno, somos así, somos más creativos que controladores. Y eso tiene que cambiar. O sea, la figura de los restaurantes tiene que estar siempre que ya existe. La persona que controla eh, exactamente todo y ahora que ir muchísimo más seguro de lo que dábamos. Porque hemos dejado pasar algunas cosillas en los tiempos de bonanza, pero eso ya no puede ser. Y, por ejemplo, yo lo que creo que sí que se tiene que ir es a esa figura de que el, el, el restaurador o el cocinero o el metre creativo tiene que tener a su lado una figura de una persona que sea muy muy controladora, en el sentido de controlar números, porque eso es imprescindible y luego, pero Urbano, tú que comes bien y que os gusta comer bien a los dos, yo creo, fíjate y ahora ya no voy a hablar de números, sino voy a hablar de concepto, también van a subsistir aquellos que se amolden a las nuevas necesidades, ya no se come como se comía antes, no es un morconismo eh, puro o sea, ahora se va un poco, si te fijas un poquito más a lo, a lo healthy que está de moda, pero es que todo el mundo lo quiere. Entonces, lo healthy es algo que sí que tenemos que, que tenemos que hacer. O sea, que las cosas van a variar muchísimo. Yo creo que en concepto de gestión y en concepto de oferta tanto una cosa como la otra, ya verás cómo va a sufrir un
0: cambio significativo. Sergio, eh, vamos a también a... O sea, vamos a hablar de muchas cosas, pero entre otras cosas en yo me quiero basar un poco más en, en tu labor eh, divulgativa, en tu labor eh, educativa también, fíjate, estamos hablando de eso, de cómo cada vez eh, la sociedad se, se exige, ¿no?, más que los productos sean saludables. Tú, eh, en el Canal Cocina eh, estás dando clases a diario, eh, sí. durante las navidades lo has hecho, anteriormente, ahora continuamos, eh, es un gusto la verdad verte, porque se nota cuando alguien disfruta con con lo que haces y se nota que tú disfrutas, ¿no? Y, y, y eso es esencial. Eh cuando eh, ¿qué, qué feedback has tenido con, con los eh, que te ven en el, en el canal cocina o sea que qué te han dicho no de esta clases? te digo porque a mí me ha servido sí. para aprender muchísimos conceptos pero sobre todo llevarlos a la práctica o sea me, me, ha, me ha gustado mucho la, el tipo de elaboración que has hecho de los productos cuando decías pues hoy toca pasta hoy toca huevos hoy toca y entonces bueno, eso de hoy toca huevos queda un poco raro pero pues, ¿qué ibas, qué, qué ibas explicando pero aunque, aunque hay,
2: mucho, hay mucha gente que lo tiene como regla
0: ¿sí? efectivamente
1: mucha gente suele Suele comer todos los días de ese palo, de ese palo sí.
2: Yo creo que agradece, sobremanera, que tú te preocupes de que yo aprenda. Porque yo siempre he dicho que en la cocina, la cocina es muy sencilla, extremadamente sencilla, tan sencilla que hay gente que se siente incómoda si todo el mundo lo hace. Es decir, si yo a ti te explico cómo hacer algo y tú lo haces y lo bordas, uh -huh. eh, como que a mí me hace sentir chiquitito. Y hay muchos cocineros que eso no les mola. Te lo digo porque yo me dedico a ellos y soy de ellos, ¿no? Todos hemos pasado por según qué tipo de etapas de, de Y yo solo intento una cosa, que la gente disfrute con la cocina, que la gente haga cosas con la cocina y que realmente aprenda con la cocina. Porque si todo el mundo sabe mucho, si todo el mundo sabe algo, eh, nos vamos a convertir en unas personas que vamos a ser eh, exigentes y que se exija en la hostelería es la única manera de levantar el nivel de esta profesión porque no todo vale, no cualquier patata frita es una patata frita, no cualquier cosa es un no cualquier cosa vale y aquí aunque no lo creas es también donde está la selección de los restaurantes porque la gente tú mismo irás a comer algo y sabrás cuando una verdura está en punto y si está bien salteada si es nueva si es vieja si todo eso lo sabrás porque lo has hecho más de una vez y lo dominas. Es decir, la cultura de la gastronomía es lo que eleva el, el, la gastronomía a un nivel superior. Y eso siempre lo comparo con los franceses, con Francia. Pero en Francia la gente habla de la, de la cocina, habla de todo como si fuera su, su posesión. O se Hablan como, como, esto es mío, ¿no? Y, y la cocina no le pertenece al nadie, pero hablan con tanto interés, con tanto nivel y con tanta pasión que realmente elevan la cocina. Porque cuando tú vas por ahí por el mundo y preguntas... Ahora no, ahora ya dicen España, ¿eh? pero como decías tú, un país de cocineros y tal, Francia. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo vivía mucho. Porque hasta el más pintado en una casa te ponía un mantel de tela, montaba una mesa bonita y siempre se preocupaba porque un plato estuviese bien hecho, fuese tradicional o fuese moderno. Y eso es lo que eleva el, el nivel. Por eso digo que lo de escuela que no cocina, hemos intentado, yo he intentado explicarlo todo, todo lo que sé, no me guardo nada. Así o sea si un truquillo, te lo explico. Porque yo creo que es más inteligente que tú sepas mucho que que sepas poco. Y hay gente que me critica por esto. ¿eh? Es como, yo supongo que será como los magos, ¿no? Ya. Como los magos. Si explicas el truco, pues como que. Pues ya cómo, cómo voy a hacer ese truco. Pero eso me exige que invente nuevos trucos, que invente nuevas cosas. Y como somos un colectivo que yo creo que es creativo, no hay problema por eso. Se van, se van a hacer un montón de cosas. La gente está deseando de crear nuevos platos. Todo el mundo se monta un taller de I. O sea que todo el mundo está como muy pro. A hacer cosas de a hacer cosas de cocina entonces eso eso para mí yo creo que es la hecho en la vida y de hecho yo creo que esta profesión va a crecer más y va a estar mucho más viva en el momento en el que en el momento en el que todo el mundo sepa mucho porque va a haber un nivel de exigencia muy superior
1: es decir que el, el tema el concepto de la cultura gastronómica debería estar más eh... En todas partes, ¿no? En todo, eh, introducido incluso en, la, eh, en buena parte de la educación de, de, la, de los chavales, ¿no?
2: Mira, Urbano, hay una cosa que yo lo llevo diciendo muchos años, eh, con mi primo, que, tiene, que es concejal de un pueblo pequeñito de, de Jaén, decíamos que tenía que tener el, el, la gente, que aquí en Jaén la gente no conoce muchas veces, fíjate, el aceite de oliva de senestra, digo, el aceite de oliva virgen y las variedades solo tendrían que exigirlo tendrían que en el colegio. O sea, en Jaén tendría que seguirlo, tendría que estar metido dentro del de el, el proyecto curricular. Sí. Porque es una cosa que tienes que saber sí o sí. ¿Por qué eres de Jaén? Porque tienes que saber aceite. Y esto eleva un pelín más. En un país en el que nos jactamos de turismo y gastronomía, no es normal de que, la, de que los niños no tengan una asignatura que sea cocina. Pero la cocina, no por la cocina en sí, sino porque la cocina es autonomía. Un niño cualquiera se puede hacer la comida en casa, no pasa nada, los padres trabajan ahora. Vamos todos acelerados, hijo, fríete un huevo, hazte una tortilla, cuece un poquito de pasta, hazte una salsita. Cosas como muy elementales, como muy básicas, creo que son las esos pequeños detalles que hacen que una población tenga un nivel diferente. Y para mí cuando, cuando una persona tiene cultura en lo que sea y es capaz de ser autónomo y resolutivo en un país que nos captamos de gastronomía y de turismo, yo creo que eso tendría que estar metido dentro del proyecto curricular y deberíamos de ser ejemplo mundial de buena alimentación. No solo ponerlo que somos un país mediterráneo y que tenemos la mejor gastronomía mm. y que somos la gastronomía mediterránea la más saludable y tal. Los niños no tienen ni idea de eso. entonces mmm, No tiene sentido que, no, que hablemos de eso si luego no lo exigimos nosotros en el sitio donde quisimos, lo que serían las aulas.
0: Bueno, en Oído Cocina Estamos con el chef Sergio Fernández Primero agradecerte Sergio Que estás haciendo ahí un esfuerzo Que notamos que estás tocando yo la garganta No te vamos a estar tampoco torturando mucho más tiempo Tú, eh, además, tú es...
2: tranquilo si yo... Otra cosa no, tío? aunque muera Sí. Pero bueno,
0: hablando. No, y te voy a decir una cosa, tienes, tienes una connotación un poquito varito, ¿no? Así, castrati, ¿sabes? O sea, estás ahí.
2: Yes. Que
0: te puedes llegar a un falsete que seguramente anteriormente
2: no podías. Has, no. ap has aprovechado para meterme aquí una
0: ¿eh? <risa> Oye, de todos los eh, que, se, que hemos podido aprender, por ejemplo, contigo, de lo que aprendemos, ¿no? Que decimos cuando vemos sí. algunas de, de tus clases. Eh, es, lo importante es evidente, esto yo creo que es de Progru, lo conoce, todo el mundo lo podemos entender, que es el producto ¿no? para que al final el resultado sea bueno, pero también eh, todo lo que hay alrededor de la cocina, es decir, eh, pues eh, una buena cacerola, el tener una espumadera, eh, una cuchara de palo, todo esto en la cocina al final influye también en el resultado final, ¿verdad? O sea, es, por lo menos en la comodidad de estar aquí, haciéndolo, ¿no?
2: Esto, esto es vital, esto es vital. Mira, yo no conozco de marcas de micros, pero tú sabrás que si hablas por un micro o hablas por otro, eh, pa parece Carmen de Mairela o, o, o parece o pareces de o Caballé. Sí. Y, y es un mismo micro y es la misma persona. En la cocina pasa igual. Lo típico de una sartén que no se pegue. Eso es vital para hacer una tortilla. O sea, tú no puedes hacer una buena tortilla si no tienes una sartén que no se pegue. Porque estás sufriendo continuamente. Tú no puedes hacer según qué tipo de elaboraciones si no tienes la herramienta mínima básica. Todo el mundo dice, no, es que en la cocina eh, con, una, con una sartén y un cuchillo ya te apaña" te apañas con lo que se hacía antes, pero o con lo que hacemos ahora ya no, porque ya cortamos de una manera concreta, necesitamos un cuchillo que corte bien, no hablo de marcas ni modelos, eh, hablo de un cuchillo afilado, necesitamos una herramienta que esté en perfectas condiciones y luego claro, han cambiado muchas cosas en la cocina, tú date cuenta de que antes había, <coughs> perdona, antes había eh, unas recetas como muy básicas y hoy en día ya no te conformas con una receta muy básica. Ya intentamos sofisticarlo todo un poquito, sí. a todo le ponemos una cuñita, a todo le ponemos un algo, y para eso necesitas esa herramienta mínima. Yo creo que el, a, a la tecnología y la técnica han avanzado mucho en la cocina y es algo que nosotros tenemos que utilizar, porque a alguien se lo ha currado. Vamos a utilizar eh, la tecnología. Yo que sé, una olla express, antes nadie pensaba en utilizar una olla express, pero por ejemplo, hacer unas lentejas que estén riquísimas, ...que estén hechas en 15 minutos, 18 minutos... ...pues es importante... ...eso no quiere decir que yo no prefiera el fuego lento y el chuchu... ...pero hay veces que no tienes tiempo... ...o sea, la tecnología de una olla express es increíble... ...microondas, yo no soy el capitán microondas... ...no me gusta mucho el microondas... ...pero de reconocer que si tienes que calentar algo... ...cocinar algo... <coughs> ...así muy rápidamente... Que le, un, ...que le dé un puntito concreto... ...el microondas me ayuda... ...o sea, es decir, la tecnología ha crecido muchísimo... ...la técnica ha crecido muchísimo... ...hay muchos programas de cocina pilotamos mucho más de cocina, tenemos más conocimientos de la herramienta y simple y llanamente es lo que estamos haciendo.
0: Antes el Utilizar... soplete, perdona, antes el soplete era, oh, una, era una herramienta de fontanero y hoy en día ya, sabes, es a que, todas las cocinas hay un soplete.
2: Ahora, ahora si no tienes soplete y pincitas, claro. no es cocinero. Urbano,
0: te toca la última, venga.
1: Venga, pues como son días de buenos propósitos ahora en, en estos comienzos de año siempre, Algún consejo, algo que podamos hacer para depurar un poco el cuerpo después de tanto exceso? O sea, sin que sea una dieta depurativa de estas que prometen el oro y el moro. ¿Algo algo que sí que es verdad que nos ayude un poquito en eso? Mira, yo
2: soy un amante de, de según qué cosas, porque me vienen muy bien a mí. O sea, a mí me viene muy bien. Yo voy a decir mi técnica, después de, de ponerte como la creca más de un día seguido, que son lo que nos ha pasado estas navidades... Eh, ...y es el tema de las cosas amargas... O sea, me encanta, por, ...por amargo no me refiero a algo que te, que te lo comas... ...y te ponga la cara del fari... ...me refiero <ríe> a que comas algo amargo... ...rúcula... ...alcachofas... Eh, ...según qué tipo de cosas que nos vienen como amargas al paladar... ...que nos van de muerte para depurar... ...es decir, yo sí puedo todos los días... ...después de haber hecho muchos excesos... ...por supuesto cosas frescas... ...frescas, aunque sea zanahorias... Eh, sea lo que sea, si no puedes con ellas, porque dices, es que yo una zanahoria, así sin más no puedo. Yo lo que tengo la técnica es de acebicharlo todo. de hecho lima, le hecho cilantro, le echo un poquito de sal y un poquito picante, y cualquier verdura cruda es increíble. O sea, cualquier verdura cruda es increíble. Pero probar a tomar cosas que sean amargas. Vale. O sea, amargas, por concepto amargo, ya te digo, no me refiero, me refiero a rúcolas, a alcachofas... Eh, cualquier tipo de visillo que tú hagas, que, que cosas que sean verdes así, enojos, vale cosas que van bien para depurar. Porque curiosamente tú tomas cosas así y notas automáticamente cómo estás quitando de tu cuerpo algo que no debería de estar.
0: Probarlo, me contaréis. Oye, y solo por curiosidad, tú el día de Reyes, que ya es la próxima fecha así un poco de las Navidades que nos queda gorda, sobre todo siempre decimos para la ilusión de los peques, eh, ¿haces sí. así un menú muy especial o ya, como hizo Urbano, empiezas a ir pff, diciendo ya me, lo vez. ya me lo comió todo A ver,
2: Navidad termina el día 7. No. Hasta el día 7 hay, hay comodini. Vale. <risa> Empezaremos el día
0: 8. <risa> yo, no, yo, yo, yo estoy <risa> contigo, ¿eh? o sea que. <risa>
2: claro. Eso yo creo, hasta, hasta el día 7 es eh, de Navidad. No. Entonces hay que hacer lo que tengas que hacer. Yo no, no soy de los que se pone finúsculo, no. pero sí que es cierto que tomas más cosas de las que deberías. Aunque te debes confesar una cosa, yo los días de Navidad, Nochebuena, eh, todos estos días señalados, generalmente suelo hacer cosas tan sencillas. Por ejemplo, el día de Año Nuevo tomamos un cocido. Sí, sí. O sea, un cocido, que lo dejamos hecho el día anterior y simplemente te tomas un cocido. ¿Es un día de, de fiesta? Mm, sí, porque más bien cocido es un día de fiesta. Mal. Pero lo podemos comer cualquier día del año. Es decir, si te fijas las comidas de Navidad, en sí la comida no es problemática. Mm -hmm. Quizás sea malo lo que te pasa si, tom si bebes alcohol. Yo como no bebo mucho alcohol, tampoco tampoco tengo mucho problema. Pero fíjate que la, <coughs> el principal problema yo creo que viene por, el, por lo que bebemos, no por lo que comemos. Porque lo que comemos, cordero asado, pescaditos al horno... Gambitas. Mmm, tampoco es demasiado lamentable, ¿no? Sí, no, no Dulces claro. y alcohol mmm, inciden un poquito más.
0: Claro. Muy bien, pues Sergio Fernández, que muchísimas gracias. Pues un, un abrazo, Sergio. Un abrazo urbano y a todos. <ríe> bueno, y, 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 y ya nos examinaremos, ¿vale? Que como seguimos tus clases, ya no tendrás que poner una nota.
2: <ríe> Vosotros ponen el código eh, soycoleguita.com y, y lo <ríe> <y> tendrás. Ah, <risa> <me ha> <risa>
0: <risa> un abrazo. Gracias. Qué grande. Urbano Canal, Roberto Pablo.